historia de los Incas. Episodio 23 Machu Picchu Pocos romances pueden superar el de la ciudadela de granito en la cima de los escarpados precipicios de Machu Picchu, la corona de la tierra inca. Un sendero de mulas creado en 1890 abrió la ruta para el explorador estadounidense Hiram Bingham. Poco se había explorado en esta región del valle del río Urubamba, con el valle sagrado. El 23 de julio de 1911, Bingham y el sargento peruano Carrasco estaban acampados cerca de un río cuando se encontraron con un granjero, Melchor Arteaga, quien les informó a Hiram y a los que estaban con él de unas ruinas cercanas en una pendiente empinada. Bingham le preguntó a Arteaga si podía llevarlos a las ruinas. El agricultor se negó, citando las condiciones resbaladizas de la pendiente. La mente de Arteaga cambió después de que Bingham le ofreciera un sol peruano, tres o cuatro veces las ganancias diarias del agricultor. A la mañana siguiente, Arteaga, Bingham y el sargento Carrasco partieron encontrando no solo condiciones resbaladizas y una espesa vegetación, sino también víboras. Cruzaron el Urubamba por un puente improvisado de troncos resbaladizo por la lluvia que antes había caído en el valle. Luego vino la empinada cuesta por la que treparon los tres hombres, resbalando, estoy segura, muchas veces y esquivando más víboras. Dos horas después de partir, llegaron a la meseta, donde un grupo de personas les ofreció camote y agua fría. Este grupo era otra familia campesina, amigos de Arteaga. Esta familia había vivido en el área durante aproximadamente cuatro años en ese momento y había cultivado el área. Informaron a Bingham y al sargento de unas ruinas un poco más lejos en la meseta. Arteaga se sentó para ponerse al día con sus amigos cuando un niño condujo a Bingham y Carrasco a hermosas terrazas de piedra de unos 10 pies de alto y 200 pies de largo que habían sido recuperadas por la jungla y estaban siendo cultivadas activamente por sus nuevos conocidos. Los tres pronto se encontraron en un laberinto de hermosas casas y exquisita mampostería. Bingham y Carrasco continuaron guiados por el joven granjero y cuando más atravesaban los tres las ruinas con vegetación, más se daba cuenta Bingham de que lo que habían encontrado era realmente especial. De hecho, lo que Bingham había encontrado ahora se conoce en todo el mundo como Machu Picchu. En términos de ubicación, Machu Picchu se encuentra al noreste de la ciudad de Cusco. Debido a la forma en que la cordillera de los Andes se dobla en ese punto, el sitio en realidad se encuentra en la ladera norte de la cordillera. Se puede tomar un tren desde Ollantaytambo hasta la base de la montaña. Por supuesto, existe el sistema del Camino Inca que 
viniendo desde el este, viajarías a través del Intipunku o la Puerta del Sol, que ofrece una vista espectacular del sitio. Viniendo hacia el oeste, el Inca viajaría a lo largo de un camino de piedra tallado en el acantilado hasta que el camino se corta literalmente. Lo único que puede salvar la brecha es un puente de troncos que podría haberse quitado fácilmente si se lo deseaba. Por supuesto, Machu Picchu nunca fue lo que los Incas llamaron al sitio. Machu Picchu es en realidad el nombre de la montaña que celebra sobre el sitio en sí. Nadie conoce el verdadero nombre del sitio. La última vez que se pronunció su nombre fue probablemente hace casi cinco siglos. Solo las montañas recuerdan ahora su nombre. Como se llame, su construcción fue una obra maestra de la ingeniería. El sitio de Machu Picchu se asienta sobre una silla de montar entre Machu Picchu y una cumbre más pequeña de Huayna Picchu. Los que construyeron el solar tuvieron que nivelar el área, nivelando algunos puntos y llenando otros. Algunas partes de los cementos se encuentran en afloramientos de lecho de roca de granito, pero gran parte de los cimientos es irregular y descansa sobre dos fallas. El agua se drena de la superficie del sitio gracias a una capa profunda de roca suelta que se mantiene y se estabiliza mediante muros subterráneos ocultos. La roca, para esta fundación y en gran parte del sitio, fue tomada de la propia montaña y se puede ver las cicatrices dejadas por las cánteras incluso hoy. Al estar hechizado por el sitio, probablemente uno no piensa en todo el movimiento de tierras que fue necesario para lograr esta maravilla. En realidad, el movimiento de tierras representó hasta el 60% de todo el trabajo en la creación de Machu Picchu, y la fundación ha resistido bastantes bien edificios, millones de turistas y siglos de lluvia. Sin embargo, algunos edificios se han hundido a lo largo de los años y tienen graves grietas. Dada la naturaleza del sitio y su construcción, cómo solucionar estos problemas ha desconcertado a los ingenieros de hoy en día. Muchos creen que Machu Picchu, que en realidad era una ciudad pequeña, fue construida como una finca para Pachacútec. Otros creen que el sitio es demasiado tarde para eso. Los investigadores han notado las paredes del sitio y las ubicaciones defensivas. Situado entre dos laderas empinadas con vista al Urubamba, con una montaña enclavada a un lado, hay pocas opciones para acercarse al sitio. El estrecho camino inca desde el este y el oeste habría sido el más fácil, aunque estrecho y podría haberse cortado fácilmente. Subir la empinada ladera este habría sido la siguiente mejor opción, aunque bastante difícil. Sin embargo, esta es la cantidad de turistas que llegan al sitio hoy en autobús. En los tiempos de los incas, los enemigos estarían atravesando una pendiente resbaladiza similar a la que atravesó Bengan. Pero como muchos otros sitios de los Andes, Machu Picchu también era un sitio muy religioso. 
santuarios, altares y templos se encuentran esparcidos por todo el sitio. Mientras tanto, hay nichos para ídolos y momias, así como varias tumbas. La mejor manera de conocer Machu Picchu es, por supuesto, recorriéndolo. Así que comencemos. Por supuesto, un mapa del sitio está disponible en nuestra página web, cortesía de Monumentos del Inca de John Hemming. Es cierto que el escaño del mapa lo dejó un poco borroso a lo largo de la ecuadernación. Sin embargo, también hay una gran cantidad de imágenes disponibles de ese libro, así como del mío. Ambos serán útiles a medida que nos desplacemos por el sitio. Comenzaremos en la sección agrícola, o las casas de los guardianes agrícolas. Esta es la entrada moderna del sitio. Los visitantes caminan a lo largo de una terraza, llegan a un foso seco, la muralla interior de la ciudad y una de las escaleras más grandes del sitio. Hay más de 40 terrazas en esta sección, pero fueron más para controlar la erosión que para la agricultura. La pendiente de esta pendiente requiere mu muros de 11.5 pies de altura y solo proporcionan unos 10 pies de superficie horizontal, suficiente para cierta producción agrícola, pero no mucha. Ahora, en la escalera, uno se dirigiría a la puerta de la ciudad vieja. Sin embargo, según mi recuerdo y experiencia, una parte de esas escaleras estaban cerradas cuando las visité. Y no se sorprenda si ellos también lo están cuando pueda ir. De hecho, algunas partes del sitio tienden a estar bloqueadas en ocasiones. Esto es para aliviar el tráfico del sitio y permitir la restauración. Recuerdo haber ido hacia arriba por un camino diferente, no allí durante la época de los incas, hasta una parte del camino inca en sí. Ya que nos estamos desviando un poco, podemos discutir esta parte superior del sitio. Una de las primeras cosas que verá delante de usted son nueve bloques verticales en una línea y espaciados uniformemente. Se cree que se trataba de un edificio administrativo o de Callanca. También pudo haber albergado tropas y actuó como un tambo, ya que estaba justo al lado del camino Inca. En la terraza sobre el Callanca, ahora cubierto de maleza y tomada por la jungla, se encuentra lo que Bingham llamó el cementerio superior. Aquí, Bingham y su equipo de excavadores varios esqueletos de una cueva cercana y este no es el único lugar donde se descubrieron cuerpos de hecho alrededor de 50 cuevas funerarias en Machu Picchu muchas en las laderas debajo de la ciudad dada la espesura de la vegetación en la ladera se podría caminar junto a uno sin siquiera notarlo moviéndose hacia el norte hacia el sitio principal hay una huaca o santuario llamado roca funeraria. Por supuesto, es difícil decir exactamente para qué se utilizó. Las dos teorías principales es que se trataba de una plataforma utilizada para el sacrificio de llamas o como altar funerario, mostrando cuerpos momificados. Esta área también está dominada por las terrazas superiores y la plataforma 
que pueden haber albergado a los espectadores de cualquier ritual que tuvo lugar en el santuario. Cerca de la roca funeraria se encuentra la cabaña del vigilante. Esta es una pequeña cabaña solitaria con vista al río Urubamba. Se usó para vigilar el curso, pero lo interesante es como su ventana enmarca perfectamente un pico cercano al otro lado del río. Recuerde, los incas incorporaron el paisaje a su arquitectura con bastante frecuencia, y esto típicamente creaba una conexión con algo religioso como una huaca o una deidad. Detenerse antes de pasar por la puerta vieja brinda la oportunidad de ver al sitio principal. Aquí se puede notar una división distinta en el sitio con la gran plaza cubierta de hierba en el medio que separa las dos divisiones. Una teoría detrás de esta división es que estaba relacionada con el sistema de mitades del Ayu. Hemos visto este tipo de división antes en la ciudad de Cusco con Hanan y Urin Cusco. Existe cierto desacuerdo con la idea de que la división de mitades esté presente en Machu Picchu. Sin embargo, si Machu Picchu fuera una finca para Pachacútec, su panaca habría adquirido el sitio después de su muerte. ¿Y qué era una panaca sino un ayu real? Entrando por la antigua puerta de Machu Picchu y bajando por las escaleras, nos encontramos con el torreón o baluarte dentro del sector residencial. El edificio recibe su nombre por el muro curvo y el aspecto medieval del edificio. Fue construido con mampostería de sillería muy fina que celebra sobre el lecho de roca y tiene esta inclinación hacia adentro típica a medida que se eleva el muro. La curva del muro es una característica arquitectónica muy rara en los Andes, pero la hemos visto antes en el Coricancha, con su propio muro exterior curvo. Mientras tanto, la historiadora de arte Carolyn Dean ha hecho la observación de que la mampostería que se levanta del suelo es similar a injertar un árbol. Las paredes parecen crecer a partir del lecho de roca y por lo tanto entrelazan el entorno construido con lo natural. Ambos elementos, la pared curva y el injerto, se puede encontrar en otras fincas construidas por Pachacútec. El propósito del edificio era completamente religioso. Era un templo del sol donde la pared curva enmarca el sol durante el solsticio de junio o Intirraimi. La ventana de enfrente enmarca el sol durante el solsticio de diciembre o Capac Raimi. Volviendo al muro curvo, un arqueólogo ha propuesto la teoría de que está destinado a representar el arco iris que Manco Capac vio por primera vez cuando entró en el Valle de Cusco, así como el estandarte que el Inca usaba para asociarse con el sol. El templo en sí se asienta sobre una roca de granito gigante que sobresale del suelo. Debajo de esta roca hay una pequeña gruta con una talla escalonada. Y eso es solo parte de la gruta. 
más adentro hay nichos en las paredes, lo suficientemente grandes como para contener paquetes de momias, y por lo tanto, Bingham lo llamó el mausoleo real. Suponiendo que para esto se usó el lugar, es posible que el propio Pachacútec estuviera alojado aquí cuando murió. No lejos del torreón se encuentran los baños de piedra. Los baños son en realidad 16 cisternas demasiado poco profundas para bañarse o para almacenar agua. Pero como todo en Macha Machu Picchu, probablemente tuvo algún significado ceremonial y espiritual. También se crearon cisternas en cascada en Tambo Machai, Choquequirao, Pisac, Ollantaytambo y la Isla del Sol. Los de Machu Picchu son mucho más dramáticos en comparación con los demás, pero estuvieron obstruidos durante siglos. Fue en la década de 1990 cuando unos pocos ingenieros pudieron hacer que las cascadas volvieran a funcionar, unos 450 años después de que fueron enterradas por primera vez. Subiendo una serie de escalones, llegará a los restos de una cantera antes de girar a la derecha y entrar en la plaza sagrada. La casa del sumo sacerdote se encuentra aquí pero también lo están algunos masma. Masma son templos que solo tiene paredes en tres de sus lados. Como muchas de las estructuras en Machu Picchu, sus techos han sido removidos hace mucho tiempo. El templo principal puede haber estado destinado a Huiracocha y tiene un gran altar de piedra flanqueado por otro banco de piedra y un altar más pequeño. El otro masma se llama Templo de las Tres Ventanas. Se trata de grandes ventanales que se abren a la plaza principal que divide el sitio en dos. Y es posible que estas ventanas no estuvieran diseñadas solo para disfrutar de la vista. Posiblemente representaron a Pacaritambo, la Pacarina o lugar de origen inca. Una década después de que vio por primera vez la ciudadela de granito, Hiram Bingham llegó a creer que era Machu Picchu y no Pacaritambo, la verdadera pacarina del Inca. Incluso en ese entonces, Bingham había podido ver cuán religioso y sagrado habría, habría sido el sitio en la época de los Incas. También señaló lo bien defendido que estaba el sitio y cómo había sido completamente oculto a los españoles, a pesar de todos los testigos que entrevistaron para obtener sus relatos históricos. Podría ser que el sitio de Machu Picchu fuera tan importante que solo unos pocos sabían de su existencia porque fue el lugar de nacimiento del Inca y por lo tanto su sitio más sagrado, a pesar de que Machu Picchu tiene más santuarios, templos y huacas religiosas que Pacaritambo, nunca sabremos si la teoría de Bingham fue realmente una realidad. Pero volvamos a nuestro recorrido y continuemos por la Plaza Sagrada hasta Intihuatana. Tallado en el lecho de roca de la montaña, Intihuatana es una obra maestra del trabajo en piedra. 
a pesar de la destreza necesaria para tallar, nadie sabe qué es realmente. Un altar para ceremonias, una representación del espíritu de la montaña, ¿qué tal un reloj de sol? Sabemos que el Inca registró los movimientos del sol. Se erigieron pilares en las afueras de Cusco para rastrar el sol y, por lo tanto, el ciclo agrario. Intihuatana es un hermoso monumento dentro de Machu Picchu y no saber para qué se usó solo aumenta el misterio y la maravilla del sitio. Hablemos de Huayuna Picchu muy rápido. Mientras que Machu Picchu significa pico viejo, Uyana Pichu significa pico joven, y si bien ese nombre es apropiado cuando se habla de las montañas en sí, Uyana Pichu se eleva sobre el sitio en sí. El área en la cima es bastante pequeña, pero tiene un observatorio en su cima. Debajo de Uyana Pichu, a lo largo de un sendero estrecho que abraza los acantilados de granito, conduce al templo o cueva de la luna. Es otro mausoleo y santuario de las rocas, las cascadas de la montaña y de la misma Pachamama. Una vez más, también se exhiben la mampostería brillante y los nichos hábilmente tallados. Estoy segura de que muchos de ustedes lo saben. Pero para aquellos que no lo saben, la entrada de Machu Picchu está limitada a un par de miles de personas por día. Un límite que aún puede ser demasiado alto cuando se trata de preservar el sitio. Dado el tamaño de Guyana Picchu y la Cueva de la Luna, las visitas a estas áreas son aún más limitadas. Entonces, si quiere verlos, intente comprar los boletos adicionales si puede. Cerca del sendero que conduce a Uyana Pichu y la Cueva de la Luna se encuentra la Roca Sagrada. Por supuesto, este nombre es un poco problemático, ya que ya hemos cubierto varias características rocosas que eran sagradas. Sin embargo, esta característica es única. La enorme roca se encuentra de lado en un patio hundido flanqueado por dos masmas. Uno reconocerá rápidamente que la roca en realidad replica el monte Yanantín al este. Sin embargo, la roca también refleja otra montaña, Pumacillo o la Garra del Puma al oeste, que es donde el sol realmente se pone durante Capac Raimi. A diferencia de varias características que hemos visto anteriormente, en realidad sabemos que esta roca fue un santuario para los espíritus del monte Yanantín y posiblemente para Pumasillo. Llegamos ahora al sector residencial donde comenzaremos con el Grupo Alto. Estas residencias dan a la plaza principal de Machu Picchu y están encerradas en su totalidad por un muro con dos puertas. Al sur del grupo superior se encuentra el grupo de las tres puertas, aunque en una elevación más baja, este era un grupo muy grande de canchas o salas para elites. El edificio más grande en esta área se encuentra al norte y ha sido identificado como un callanca, pero puede haber albergado sirvientes y anaconas. 
Hay una doble masma en este sector que sostiene dos morteros uno al lado del otro. Parecen un poco fuera de lugar, pero tampoco van a ninguna parte ya que fueron tallados en la roca del lecho, al igual que Inihuatana. Parece que se han utilizado para moler maíz y chuno, aunque algunos argumentan que no son lo suficiente cóncavos para ello. De cualquier manera, al estar situados entre las dos masma, los dos morteros probablemente tenían una función ceremonial. Y tal vez si solo se usaran durante las ceremonias, esto podría explicar por qué no están tan desgastados como lo estarían otros morteros al moler maíz y otros alimentos. Continuando, está el grupo penitenciario. Bingham inicialmente creyó que esta era realmente un área para retener a los prisioneros, pero hay muchos que se han opuesto a esto, especialmente si el sitio era una finca. Esta área alberga numerosos nichos, posiblemente destinados a albergar huacas o paquetes de momias. Pero el rasgo más distinto en esta parte de Machu Picchu es la piedra del cóndor o templo del cóndor. Tallado en el lecho de roca, hay pocas cosas que confundan a la criatura con lo que es. Si te alejas unos pasos de su pico, tienes una formación rocosa muy grande que en realidad parece ser una característica de extensión en el suelo. Parece que la formación rocosa le da alas al cóndor y el pájaro está volando. No está claro si esto fue intencional o no, pero eso no impide que la gente se dé cuenta. No se sabe con certeza para qué se usó realmente la talla del cóndor, pero puede haber sido un altar de algún tipo, posiblemente para sacrificios vivos. La sangre de la víctima, animal o humana, puede haber corrido por los surcos del pájaro de piedra cerca de su pico, simulando que el pájaro mata a su presa en la naturaleza. Una vez más, subimos unas escaleras. A la izquierda está el torreón, pero a la derecha está el grupo del rey. Se cree que las camaras incas estaban en ese lugar con vistas a un posible jardín donde se han encontrado evidencias de maíz y papa. El complejo en sí tiene una hermosa mampostería y techos inclinados. Los dinteles de las puertas son de granito macizo, algunos pesan 3 toneladas. Dentro de este grupo hay un agujero en el suelo. ¿Qué tiene eso de especial? Bueno, al igual que todos los días, se, sacan, se sacaban una imagen de Inti en el Coricancha. Se piensa que se colocó una imagen similar a un poste en este lugar. Incluso puede haber estado destinado a reflejar el sol en Yactapata. Yactapata es otro sitio que fue descubierto por primera vez por Bingham después de su excursión a Machu Picchu y está a unos 5 kilómetros de distancia mientras vuela el cóndor. Bingham nunca regresó para estudiar el sitio y estaba perdido después de la visita de Bingham, tragado por la jungla. A principios de la década del 2000, el explorador Hugh Thompson, utilizando las notas de Bingham, encontró a Yactapata. Ahora, 
Este episodio es sobre Machu Picchu. ¿Por qué estoy abriendo otro sitio? Porque cada vez es más evidente que Machu Picchu está conectado directamente al Yactapata. Este último se encuentra al oeste y fue un observatorio de Machu Picchu. Y de hecho, se puede ver Machu Picchu con bastante claridad desde Yactapata. El sol brilla en el templo en el sitio y se cree que volvió a iluminar Machu Picchu durante el solsticio de verano. Esta conexión es un recordatorio de que, aunque es extraordinario por derecho propio, Machu Picchu era mucho más que un sitio independiente. Está entrelazado en un complejo mucho más grande de sitios y paisajes. Bingham continuaría su expedición y encontraría varios otros sitios incluida la finca de Victos y la capital final del Inca, Vilcabamba. Como profesor de Historia de América del Sur en Yale, nunca recibió una formación formal en arqueología. Sin embargo, Bingham regresaría a Machu Picchu y trabajaría en el sitio durante varias temporadas. Dirigió excavaciones en 1912, 1914 y 1915. Se sacaron cerámica, armas, herramientas e incluso momias del sitio y terminaron en la Universidad de Yale. Con el tiempo, su relación con los lugareños y finalmente con el gobierno peruano se rompió y dejó una relación difícil entre Perú y Yale, por decirlo menos. Yale revelaría más tarde que tenía 40.000 artefactos de Machu Picchu. Después de décadas de que el gobierno peruano los pidiera de vuelta, se devolvieron unos 5.000 artefactos de herramientas de piedra, cerámica, restos de animales y humanos. 366 eran de calidad de museo y ahora se exhiben en el Museo Machu Picchu en Cusco. Bingham seguiría viviendo una vida muy interesante, sirviendo en la Primera Guerra Mundial antes de convertirse en gobernador de Connecticut por un día. Cumplió un periodo tan corto porque en realidad fue elegido senador de los Estados Unidos en el mismo momento, cargo que ocuparía hasta 1933. La historia de Bingham, como la de María Reich, la dama de las líneas de Nazca, Merece varios episodios por sí sola. Hiram Bingham murió el 6 de junio de 1956, casi 45 años después de haber ayudado a sacar de su escondite una de las grandes maravillas del mundo. Machu Picchu, uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX, si no el tuyo, fue probablemente una finca de Pachacútec. En lo que respecta a otras fincas construidas por Pachacútec, existen varias similitudes, ya que todas unen religión, arquitectura y paisaje. Sin embargo, ninguno de ellos es tan pintoresco, misterioso y cautiva nuestra fascinación como Machu Picchu, la corona de la tierra inca. Gracias a todos por escuchar este episodio. Soy consciente de que varios de ustedes planean viajar a Machu Picchu y aunque sé que un podcast no puede sustituir a ver el sitio en persona, espero que los prepare un poco mejor para cuando puedan ir. 
y espero que sea pronto. La próxima vez volvamos a nuestra narrativa, algo así. Mientras Pachacútec está en su finca, su sucesor, Tupac Inca Yupanqui, marcha hacia el norte para expandir las fronteras del imperio. Nadie sabía que se convertiría en el conquistador más grande que jamás hayan tenido los incas, pero como pudo lograrlo fue gracias a dos cosas, las fuerzas armadas y la infra infraestructura. <música>